0: Hei, Minas, kenapa sengen-sengen sendiri? Kok kamu ngelatin aku sih, Vi? Siapa juga yang ngeliatin? Hmm, kamu naksir sama dosen
1: itu ya? Enggak, enak ai, kamu ini nutu-nutu Hey hey,
2: jangan pada ribut Kalian kenapa sih tadi ribu di kelas? Tau Yang nuduh-nuduh kamu, Yofi. <laughs> nuduh apa emangnya?
1: Masa aku dituduh naksir sama dosen tadi? Kan ngarang namanya.
0: Imas tadi senyum-senyum sendiri di kelas, Mel. Makanya aku
1: kira dia naksir sama pak dosen. <laughs> oh, gitu. Jadi gini lo, aku kemarin itu liat film
2: judulnya radioaktif. Hmm, film tentang biografi Marie Curie ya? Aku juga udah nonton. Yo kan Mel, bagus banget
1: kan? Aku tiba-tiba keinget gimana kalau suatu hari nanti aku bisa ketemu laki-laki kayak Pierre Curie. Dia bener-bener menghargai dan mencintai Marie Curie. Pierre juga yang ma mau memperjuangkan hak-hak Marie sebagai seorang ilmuwan. Yang aku tahu, Mary Curie adalah seorang kimiawan
0: dan fisikawan yang menemukan konsep radioaktivitas. Aku cukup tertarik dengan penemuan Mary ini tentang bagaimana radioaktivitas mengubah pandangan mendasar sains tentang atom pada waktu itu, di mana dalam atom ternyata masih ada partikel-partikel subatomik. Kalau bicara tentang pengertian secara sederhana, Radioaktivitas adalah proses dari suatu atom tidak stabil yang kehilangan energi untuk menjadi lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Konsep radioaktivitas ini dimanfaatkan di berbagai sektor. Misalnya, kalau di bidang kesehatan, radioaktivitas digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti kerusakan jantung dan penyakit otak, bahkan
2: membantu pengobatan kanker. Aku benar-benar kagum sama Marie Curie. Dari dulu, aku suka baca-baca tentang dia dan kehidupannya. Bagaimana besar perjuangannya buat bisa jadi ilmuwan. Emang gimana sih? Kok aku jadi penasaran?
1: Hmm, Bill, menurutku dia seperti seorang kartini, tapi
2: di bidang sains. Marie Curie? Lahir pada tanggal 7 November 1867 di Warsawa, Polandia, dengan nama Maria Sklodowska. Pada waktu itu, Polandia sedang dalam penguasaan Rusia, bahkan Polandia dihapus dari peta. Dengan segala keterbatasannya, Marie tetap bersekolah dan menjadi seorang anak yang cerdas. Tapi Marie punya tantangan besar. Perempuan pada waktu itu nggak bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan keinginan besar yang nggak pernah padam, Marie kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga pendidikan rahasia bernama Floating University di Polandia. Marie pengen banget nih buat ngelanjutin pendidikan tinggi di Paris. Saat itu Paris adalah sebuah pusat. teknologi dunia gitu. tempat orang-orang pintar bekerja dan belajar untuk membuka tabir ilmu pengetahuan kamu tahu nggak Fi kalau Marie harus
1: kerja dulu selama 6 tahun sebagai pengasuh dan tutor anak-anak buat ngumpulin pihak kuliahnya dia akhirnya bisa ke Paris pada umur 24 tahun perjuangan panjang bagi seorang perempuan pada masa itu untuk bisa punya pendidikan tinggi Pada tahun 1881, Marie diterima di Paris University, atau yang dikenal dengan Sorbonne. Pada 1893, ia mendapat gelar sarjana di bidang fisika, lalu sarjana matematika satu tahun setelahnya. Di Paris juga, Marie bertemu dengan Pierre Curie, yang juga seorang ilmuwan. Pierre tertarik dengan penelitian Marie yang pilihan, maka dari itu Pierre mengajak Marie berkerjasama. Pada akhirnya, Mary dan Pierre nggak cuma kerjasama di lab aja, tapi mereka membangun kehidupan bersama. Mary dan Pierre menikah di tahun 1895. Mereka berdua bersatu menjadi tim ilmuwan yang hebat. Ah, dari sini Mary
0: tertarik dengan penelitian seorang fisikawan bernama Henry Becquerel tentang uranium nggak sih?
2: Iya, betul. Henri Bacquerel menemukan bahwa uranium secara spontan bisa memberikan bercak kehitaman pada lempeng fotografi. Lempeng fotografi atau photographic plate ini adalah sebuah media yang digunakan untuk menangkap foto hingga sekitar akhir abad 20 lah. Kalau
0: gitu
1: berarti ada reaksi diantara uranium dengan lempeng fotografi ini? Iya, pada tahun 1896, Henry Beckwell menemukan bahwa uranium memiliki sebuah radiasi yang mirip dengan X-ray. Henry memperkirakan bahwa radiasi yang dihasilkan bukan dari faktor luar, tapi datang dari dalam uranium itu sendiri. Marie tertarik dengan hal itu, kemudian menelitnya lebih lanjut. Aku rasa pemikiran itu mungkin dianggap
0: terlalu ekstrim ya pada waktu itu. Karena... Pada waktu itu, atom dianggap sebagai sesuatu yang gak bisa dibagi lagi. Dengan adanya gagasan ini, memungkinkan bahwa atom terbagi oleh beberapa bagian.
2: Iya, Murray dan Pierre terus meneliti hal ini. Mereka fokus pada sebuah biji mineral bernama pitch plan yang kaya akan uranium. Dengan bantuan alat bernama elektrometer yang dimiliki oleh Pierre, Marie kemudian melanjutkan penelitian dan menemukan bahwa radiasi uranium bisa menghasilkan tegangan listrik di udara. Padahal udara adalah penghantar listrik yang sangat buruk. Marie juga menemukan bahwa aktivitas uranium hanya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dari uranium. Kemudian Marie punya kesimpulan. Kalau radiasi tidak timbul dari sebuah interaksi antar molekul, tapi memang berasal dari dalam atom itu sendiri. Dan kamu tahu, Fi, semua penelitian itu dilakukan Marie dengan kondisi hamil. Ia melahirkan anak pertamanya di tahun 1897.
1: Oh my goodness. Dengan penelitian panjang, Miori dan suaminya menemukan bahwa aktivitas pitchblende empat 4 kali lebih besar dari uranium. Jadi, mereka berpikir apakah ada unsur kimia yang lain? Pada tahun 1898, Miori dan Pir menemukan unsur baru. Bukan cuma satu, tapi dua sekaligus. yaitu polonium yang diberi nama seperti tempat lahirnya Marie Polandia dan radium yang berasal dari bahasa Latin yang
2: berarti sinar.
1: Mereka juga yang menemukan konsep radioaktivitas.
2: Untuk membuktikan penemuan mereka, Marie dan Pierre mengekstraksi atau mengambil uranium murni dari biji pitchblende. Pekerjaan mereka tidaklah mudah. Dibutuhkan beberapa ton. Pitch untuk mendapatkan 0,1 gram garam uranium klorida murni. Bayangkan, bisa dibayangkan lah ya, bagaimana besar perjuangan mereka. Kemudian pada tahun 1903, Marie mendapatkan gelar doktornya. Pada tahun yang sama, pasangan Curie diundang ke Inggris untuk memberikan materi tentang radioaktivitas. Sayangnya karena Mary perempuan yang gak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan piarlah yang menyampaikan materi itu
1: ini yang menarik pada tahun 1903 bill dan harry backwell dianugerahi penghargaan nobel untuk bidang fisika meri tidak dianggap apalagi kalau bukan karena meri adalah seorang perempuan tapi bill gak tinggal diam Ia memperjuangkan hak Mary sebagai seorang ilmuwan hingga akhirnya Mary mendapatkan pengakuan yang sama. Mary juga mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika. Pemikiran Pierre benar-benar berbeda dengan kemenyan laki-laki pada masa itu. Aku salut banget sama
0: Pierre. Oh, ini iya. makanya kamu senyum-senyum sendiri tadi di kelas.
1: Hahaha, <tuh> 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 oppositif?
2: Dengan penghargaan Nobel itu. Marie menjadi perempuan pertama peraih hadiah Nobel. Karena hal itu, pasangan Curie mendapatkan lebih banyak perhatian dan dana penelitian. Tapi sayangnya, ada tragedi. Jangan bilang kalau dia...
1: Iya, Fir meninggal karena kecelakaan di jalan. Ia ditabrak kereta kuda. Padahal mereka baru punya anak kedua yang belum kena busa dua tahun.
2: Kita bisa bayangin betapa terpukulnya Marie. tapi ia tetap berkarya di laboratoriumnya dan menggantikan Pierre untuk mengajar di Sorbonne. Hal ini menjadikan Marie perempuan pertama yang mengajar di Sorbonne University. Oh iya,
0: aku juga ingat. Marie memenangkan penghargaan Nobel keduanya di tahun 1911. Kali ini di bidang kimia yang menjadikan Marie orang pertama dan satu-satunya yang memenangkan
1: dua penghargaan Nobel di dua bidang yang berbeda. Mary terus memberikan kontribusinya kali ini untuk membantu korban pada Perang Dunia I yang membuat alat sinar X, mobile radiografi, dan lain sebagainya sehingga membantu tentara di medan perang untuk memperoleh prosedur medis dengan lebih cepat. Setelah perang pun, Mary tetap berkaya dan menghasilkan penemuan-penemuan lain dan berkolaborasi dengan ilmu dari berbagai negara.
2: Sayangnya, semua itu harus dibayar mahal. Marie meninggal pada tahun 1934 karena penyakit sumsum -sum tulang belakang, diduga karena kontaminasi senyawa-senyawa kimia yang ia gunakan selama bekerja. Aku bangga banget sama Marie. Dedikasinya buat ilmu
0: pengetahuan sangat tinggi. Cara nggak langsung bikin aku jadi lebih semangat belajar. yang kadang-kadang masih maus sih hehe ya ampun
1: Vi malas dari Hongkong ah <laughs> <laughs>